0: Es ist mir eine besondere Freude, dass ich diesen Erntedank Gottesdienst hier in Großen Buch halten darf, habe ich doch an den Früchten, die hier der Herr wachsen lässt, auch immer Anteil. Das Thema meiner Predigt heißt, der Mensch nicht Zerstörer, sondern Hüter der Schöpfung. In den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts haben die kriegführenden Nationen schreckliche Verwüstungen im Lebensraum des Gegners hinterlassen. Gleiches geschieht heute durch die russischen Truppen in der Ukraine. Die Päpste in der Nachkriegszeit haben immer wieder den Schutz und den verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung angemahnt. Ein erstes dazu. Die Schöpfung ist unsere irdische Lebensgrundlage. Franz von Assisi lobt Gott durch unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Freude an der Schöpfung. Im Herbst werden in Bengalen große Feste gefeiert, obwohl man in dem Land eine unbeschreiblich große Armut herrscht. Ein deutscher Beobachter fragte die Leute, wie sie dazu kämen, derart fröhlich zu sein, trotz ihrer Armut. Ein Hindu antwortete ihm, es ist die Freude, ein Geschöpf zu sein, das Gott aus Freude erschaffen hat. Ein großartige Antwort. Hier hält einer das Fest seiner eigenen Not entgegen und findet so zur Freude und zur Fröhlichkeit. Vielen von uns sind solche Gedanken nicht besonders vertraut, obwohl sie ganz und gar christlich sind. Der Prophet Habakkuk erlebt die Zerstörung, die seines Lebens nährende Schöpfung. Er weiß sich dennoch von Gott getragen und geliebt. Und was sagt er vor Gott? Zwar blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nichts zu ernten, der Ölbaum bringt keinen Ertrag, die Kornfelder tragen keine Frucht, im Ferch sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr. Und jetzt kommt's, und dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter. Das sagt dazu einer, der einen furchtbaren Krieg überstanden hat. Uns trägt nicht immer jubilierende Freude an der Schöpfung. Uns drückt heute eher die Last der Verantwortung für die Schöpfung. Unsere Sorgen um unsere Erde und die Nöte unseres Lebens sind oft so bedrückend, dass einem das Feiern vergehen könnte. Unsere Schwester, die Schöpfung, schreit auf wegen des Schadens, den ihr aufgrund unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineinlegt. So schreibt Papst Franziskus am Anfang seiner Enzyklika Laudato Si. Dieser Erschöpfungsschrei zeigt sich in der weltweiten Klimaveränderung und deren Folgen. In verheerenden Wirbelstürmen, im Schmelzen der Gletscher und des Eises am Nord- und Südpol, vom Ansteigen des Meeresspiegels sind weite Teile der Küsten vieler Länder betroffen, ist die Existenz unzähliger Menschen gefährdet. In der zunehmenden Hitze in Südeuropa oder auch in Kalifornien zerstören gewaltige Waldbrände den Lebensraum von Mensch und Tier. Gerade die Freude, ein Geschöpf zu sein, das Gott aus Freude erschaffen hat, könnte Kräfte in uns frei machen die der ganze Schöpfung zum Heilen, zum Segen wird. Es kommt darauf an, dass wir unsere Erde und uns selbst wieder mit den Augen Gottes sehen lernen. Die heutigen Texte der Bibel wollen uns dazu anleiten. Ein zweites, der doppelte Ursprung des Menschen. Wir haben es in der ersten Lesung gehört. Von Gott geschaffen, aus Erde, aber durch Gottes Odem, Lebend, nennt der hebräische Urtext den ersten Menschen. Aus der Adama ist er gemacht. Adama heißt Erdboden. Gott macht also den Menschen aus dem Stoff dieser Erde. Aber das, was den Menschen lebendig macht, ist etwas, was von Gott selbst kommt. Es ist göttlicher Lebensodem. Mitten unter den von Gott geschaffenen Pflanzen und Tieren findet sich der Mensch vor. Die Dinge und Lebewesen sind gut und er, der Mensch, als ihr Höhepunkt, ist sogar sehr gut. Die Erde gehört zum Menschen und er zu ihr. Die Welt um uns herum ist unsere Mitwelt. Leider reden wir immer noch von Umwelt, Umweltschäden, Umweltschutz. Unsere Sprache verrät, wie sehr wir uns noch immer der Schöpfung gegenüber, statt ihr zugehörig sehen. Viel persönlicher werden wir angerührt, wenn wir von Mitwelt und Mitweltschutz sprechen. Beide Schöpfungsberichte sind sich darin einig. Der Mensch lebt mit der ihn umgebenden Welt. Wenn wir mit der Schöpfung sorgsam umgehen, gehen wir mit uns selbst gut um. Wenn wir das Gleichgewicht der Natur zerstören, gefährden wir unser eigenes Gleichgewicht. Wenn wir unsere Mitwelt mit Schadstoffen belasten, belasten wir uns. Wenn wir die Schöpfung vergiften, vergiften wir uns selbst. Was also ist die Aufgabe des Menschen, worin besteht sein geschwisterlicher Umgang mit der Schöpfung? Er soll den Lebensraum, den Gott gibt, heißt es, bebauen und hüten. Wörtlich, Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Ein Garten ist in der damaligen Nomadenwelt für den in der Steppe der Wüste lebenden Menschen etwas ungemein Kostbares. Der Mensch muss mit ihm behutsam und sorgsam umgehen. Schon wenn er ihn vernachlässigt, fällt der paradiesische Ort in die Wüste zurück. Wenn er sich gar an ihm oder der gottgewordenen Ordnung vergreift, verschuldet er selbst sein Verschmachten, seine Not, seinen Untergang. Das Buch Genesis bildet hier nicht etwa eine primitive romantische vorsintflutliche Geschichte, es sieht in der vorgefundenen Schöpfung einen konkreten Auftrag Gottes. Dieser Auftrag wurde nie zurückgenommen. Auch der heutige Mensch hat sich ihm in wahrhaft kosmischer Demut unterzuordnen. Oder er verursacht seinen eigenen Untergang. Wenn sich der Mensch in maßlosem Hochmut in ausbeuterischer Bedürfnisbefriedigung der Schöpfung bedient, statt sie zu bebauen und zu hüten, für dies in Wiederholung der Ursünde zur Zerstörung und Vertreibung aus dem Paradies, aus dem gottgeschenkten Lebensraum. Damals wie heute ist die Urversuchung das egoistische Ich mache, was ich will und was mir nützt. Die große Gefahr für den Menschen und seine Mitwelt. Wenn Menschen Glück und Gewinn ihres Lebens darin sehen, dass anderes unter ihnen ist und nicht, dass Gott über ihnen ist, wird das Leben auf der Erde zur Hölle. Das macht euch die Erde untertan, muss immer in Verantwortung vor Gott als Hüter seiner Schöpfung geschehen. Und deshalb müssen gerade wir Christen die Lobby, der Anwalt der Schöpfung unserer Mitwelt sein. Damit bin ich beim dritten Punkt, der Christ und die Schöpfung. Wer als Christ die Schöpfung betrachtet, findet weilige so Aussagen über Christus. Er ist im Kolosserbrief der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Auf ihn hin ist alles geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, heißt es da ein Lied, das mit großer Wahrscheinlichkeit schon im urchristlichen Gottesdienst gesungen wurde. Hier wird an alttestamentliche Erkenntnisse angeknüpft. Was wir von Adam mitten in der Schöpfung gesagt haben, hier wird es auf Christus bezogen. Er allein repräsentiert den unsichtbaren Gott in der Schöpfung. Denn er ist die Ikone, das Abbild Gottes des Unsichtbaren der Glaube an den auferstandenen Christus bekennt. Er hat jetzt diese Stellung inne, das grundsätzlich mit Gott versöhnte All. Auch wenn es jetzt noch seufzt und leidet, gehört zu ihm wie der Leib zum Haupt. Also die ganze Schöpfung gehört zu Christus. Sie ist sein Leib. Er und die Schöpfung gehören zusammen. Durch die Menschwerdung des Gottessohnes hat sich Gott auf seine Schöpfung total eingelassen. Vergessen wir das nicht. Durch die Auferstehung und Erhöhung des Gottmenschen Jesus Christus hat er seine Schöpfung ganz an sich gezogen und in sich aufgenommen, ja, in den Himmel aufgenommen. So ist es gerade für Christen ein unerträglicher Gedanke, dass diese Schöpfung, der sich der Sohn eingebunden hat, verdorben und zerstört wird, wie es gerade in furchtbarer Weise durch Putins russische Armee in der Ukraine geschieht. Ein zweites dazu, das Gericht Gottes über die Zerstörer. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, da der Engel Gottes die siebte Posaune bläst, wird es verkündet. Da kam dein Zorn und um die Zeit, die Toten zu richten. Die Zeit, deine Knechte zu belohnen, die Propheten und die Heiligen, und alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen. Und jetzt kommt's. Die Zeit, alle zu verderben, die die Erde verderben. Das ist das Gericht Gottes. Es hängt also unser ewiges Heil daran, wie wir mit der Erde, mit der Schöpfung Gottes umgehen. Die Kirche stellt uns den heiligen Franz von Assisi, dessen Fest wir am kommenden 4. Oktober feiern, als Beispiel vor Augen. Seine tiefe Christusliebe hat ihn zu einem geschwisterlichen Verhältnis zur ganzen Schöpfung gedrängt. Zärtlich nennt er seinen in seinem Sonnengesang Luft, Wind und Feuer seine Brüder und die Erde und das Wasser seine Schwestern. Und mit bin ich beim vierten und letzten Punkt. Der Lobpreis Gottes an Erntedank weckt in uns neue Lebensfreude. Wenn wir wieder lernen, von Gott und vom Mensch gewordenen, auferstandenen Christus her, der Schöpfung zu begegnen, wenn wir der Schöpfung in geschwisterlicher Aufmerksamkeit und Liebe begegnen, wird sich die Lebensfreude wieder einstellen. Dann ist die Zukunft der Erde wieder voller Hoffnung. Jeder Christ ist verpflichtet, zu mahnen und mitzuarbeiten, dass die kostbare Erde für uns und für die kommenden Generationen kostbar bleibt. Erntedank heißt, Gott danken für die Gaben seiner Schöpfung, die uns nähren und am Leben erhalten. Erntedank heißt aber auch, als dankbare Menschen, Gott als Herrn der Schöpfung anerkennen, es gibt heute viele Mitmenschen und Mitchristen, die sich der Bewahrung der Schöpfung zur ständigen Aufgabe gemacht haben. Wir sollten sie nicht als Spinner abtun, sondern ihre Mahnungen und Ratschläge ernst nehmen. Wir sollten uns aufklären lassen, wo wir selbst an der Gefährdung und Zerstörung unserer Mitwelt, die unsere irdische Lebensgrundlage ist, beteiligt sind. Schon 1971 hat der selige Papst Paul VI. vor der dramatischen Folge der unkontrollierten Tätigkeit des Menschen gewarnt. Wörtlich sagte er, infolge einer rücksichtslosen Ausbeutung der Natur läuft er Gefahr, sie zu zerstören und selbst Opfer dieser Zerstörung zu werden. 1971 hat es Paul VI. gesagt, das Evangelium hat uns gezeigt, wie Gott ohne unser Zutun für seine Schöpfung sorgt und wie herrlich sie ist. Armen wir Gottes Liebe zu seiner Schöpfung nach. Alles, was wir brauchen, wird Gott uns geben, wenn wir seine Schöpfung lieben und hüten, ihn als den Ursprung und den alleinigen Herrn der Schöpfung anerkennen und anbeten. Denn er hat sie uns gegeben, damit wir leben und nicht damit wir zugrunde gehen.